0: שלום, אני רון. ואני יואב, והיום אנחנו נמצאים כאן בפודקאסט השאלה. אנו בפודקאסט השאלה, שבו אנו מדברים ודנים על כל מה שסובב אותנו. פודקאסט השאלה, מתחילים.
1: שלום רון. שלום יואב. מה שלומך? איך החופש? החופש רק מתחיל, אבל uh, מה שעוד מתחיל, uh, באופן מפתיע או לא, זה ה... אפשר להגיד, התחילת ההתפוררות יש שקוראים לזה, של הקואליציה, כי היא באמת... היא התחילה כשהיא הוקמה. יש כאלה שאומרים את זה גם. האמת שההתפוררות הרשמית הייתי קורא לזה, ככה התחילה אתמול, כאשר חברת הכנסת עידית סילמן מימינה החליטה שהיא פורשת מה, מהקואליציה ומצטרפת לאופוזיציה. וכך הקואליציה והאופוזיציה כרגע בתיקו ב-60-60. וזה נראה כמו תחילת הסוף. כעיקרון כן, אני יכול
0: להסכים איתך בעניין הזה, שזה נראה שהסוף קרוב מתמיד לממשלה, אבל הייתי רוצה להסתכל עליו שני דברים. הדבר הראשון, מה גרם לפרישה של עידית סילמן, ואולי הסיבות האלה, יהיו אשר יהיו, יכולות לגרום לעוד ח"כים לפרוש. אז בוא נחשוב קודם כל מה גרם לעידית סילמן לפרוש מהממשלה.
1: תראה. עבדית סילמן היא אדם שכמו שאנחנו יודעים לא מעט מהתקשורת, מהעיתונים, אנחנו יודעים את זה לא מעט, היא אדם שבעקבות הקמת הממשלה, כמו רוב חברי ימינה, או חלק נכבד מהחברי כנסת הימנים בממשלה כביכול, סבלו מהפגנות ליד הבית, ובאמת, והיא גם סיפרה... על כך שתקפו אותה בתחנת הדלק ושמנדים כרגע גם את ילדיה וגם בעלה שבוא נגיד ככה לא בטוח שהוא היה מצביע ימינה בדיעבד בבחירות וכל זה ביחד לדעתי נותן את ה... נותן לבן אדם ממש זה, זה שובר אותו וכמו ש... אמרו, ובצדק לדעתי, הקשה ששבר את ידיד סילמן. זה היה החמץ, חוק החמץ בבתי החולים, שסילמן תמכה בכך שבבתי החולים לא יהיה חמץ בפסח, לעומת זאת שר הבריאות הורוביץ התנגד, ואני חושב שזה בסוף כל מיני דברים כאלה ש... שמשפיעים על בן אדם בצורה מאוד מאוד חזקה, ו... באמת, כל מיני דברים שקורים לבן אדם, גם אם הם לא הכי קשים, זה שובר אותו, ואותה זה כבר כנראה ש... ובאמת, חוץ מזה שנבחרי ציבור נתונים ללחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, זה גם שבר אותה באופן אישי נראה לי.
0: תראה, אני מסכים איתך, גם uh, כמעט עם כל הסיבות שמנית אני מסכים, חוץ מהסיבה האחרונה, לגבי החמץ, אני כן מסכים שהיה פה איזשהו משבר, אבל זה... זה מה שמתחבאים כאילו מהרחוב, זה כאילו התירוץ, אבל לדעתי זה ממש לא הסיבה. לדעתי מה שהזכרת, את הרדיפה שהייתה כלפיה מצד הימין, ההפגנות, הנידו, ש, 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 כמו שהזכרת, שנידו את ילדיה, ו, ועוד מגוון uh, מאוד uh, סיבות שאת חלקם הזכרת, זה לדעתי... מה שהשפיע יותר. לגבי החמץ גם יש לזכור שהמשבר עצמו, כי קרה לאחר שניצן הורוביץ, שר הבריאות בא למלא את פסיקת בגץ, כן? אז גם את זה צריך לזכור שזה לא איזה סתם גיחמה. כך שזה, זה לפחות הזווית הראייה שלי על האירוע. אבל גם אני רוצה, ברשותך, לעבור, לעבור לעוד נושא. אפשר להגיד, אותה נושא. שעכשיו שעידית סילמן פרשה, למעשה כולם אומרים, יש תיקו, 60-60. 60 קואליציה, 60 אופוזיציה. מה שאומר, אין רוב לממשלה בכנסת. אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבך לעוד משהו. כשאני מסתכל על האופוזיציה, אין שם חזית אחידה. יש את מה שנקרא בלוק נתניהו, בלוק הימין, של הציונות הדתית, ש"ס, יהדות התורה והליכוד, אבל יש עוד מפלגה שהשתערבבה לאופוזיציה. וזו כמובן הרשימה המשותפת, שקשה לי מאוד לדעת איפה למקם אותה. מבחינת ה... התיאוריה, היא באופוזיציה. אבל אני לא בטוח עד כמה היא באמת תהווה אופוזיציה, ואני חושב שצריך גם להסתכל על תרחיש. אני לא יודע מה הסיכויים שלו, אני לא יודע כמה זה ישים, אבל גם על תרחיש שבו הרשימה המשותפת, בצורה כזו או אחרת, תחבור לקואליציה.
1: הרשימה המשותפת היא... מפלגה שלא, זו מפלגה, כמו שאתה אמרת, אמצעית. היא לא נמצאת בבלוק הימין כמובן, אבל מצד שני היא גם לא תומכת בקואליציה. לדעתי, הרשימה המשותפת לא תיכנס לקואליציה, כי בעצם הם גם בעצמם התנגדו לקיום שלה, ונראה לי שבאופן כללי יהיה להם קשה לשבת עם גורמים ימניים בקואליציה כמו... בנט וסער, אבל גם כי יש עוד מפלגה אחת בקואליציה, והיא רע"מ, והיא היריבה שלהם. ואני חושב שהם הלכו כל הזמן על הקו הזה של לתקוף את מפלגת רע"מ, שהיא לא עושה מספיק בשביל החברה הערבית ולא מממשת לא, 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 לא את האידיאולוגיה אה, שלה. אה, ו... זה יהיה מאוד מוזר אם פתאום הם ייכנסו לממשלה, ממשלה כזו. זה, אני חושב שזה יהיה מאוד מוזר, והם מבינים שפוליטית זה לא יהיה להם נכון. זה, זה פשוט לא, זה, זה לא, זה לא יהיה להם נכון. זה,
0: זה, יהיה מאוד מוזר. אני מסכים איתך, אנחנו גם זוכרים מה חבר הכנסת עופר כסיף אמר אצלנו בפודקאסט, גם הייתה לו ביקורת לגבי הממשלה. אבל עדיין זה איזשהו תרחיש שאני לא הייתי מיד פוסל ואני חושב שגם צריך להסתכל עכשיו מלבד התרחישים האלה כרגע יש בינתיים תיקו הממשלה לא תיפול, היא גם לא תצליח כ... כעיקרון להעביר חוקים אם כל האופוזיציה תהיה נגדה אבל היא גם לא תצליח, אבל היא גם לא תופל גם החוקים, זאת אומרת יש תיקו שישים שישים אז צריך להסתכל לדעתי עכשיו על איזה מגעים יש כעת עם שאר הח"כים מימינה, כי אני מאמין שגם ראינו את זה לגבי ניר אורבך ואביר קארה. אגב, אני לא יודע אם להתייחס רק לימינה, אולי גם בתקווה חדשה יש משהו, אבל כרגע אז רק על ימינה, של מי הולך להיות כאילו הפורש הבא, האריק הבא. מי הולך, הרי אם עוד אחד יעזוב את הקואליציה, היא תיפול. כי זה יהיה שישים ו חמישים ותשע, וזהו. הממשלה יכולה ליפול, אפשר לצאת לבחירות, או להגיע לממשלה אחרת, אבל זה לא משנה. זה כבר אומר שאין שום רוב. או
1: למעשה, יש רוב נגד הממשלה. הקואליציה היא מחולקת לשמונה מפלגות, כן? רע"מ, מרצ, העבודה, יש עתיד, סער, ליברמן, גנץ ובנט. עכשיו, אם אנחנו נוציא מהמשוואה את המפלגות שבטוח לא יצטרפו לממשלה בראשות נתניהו, אנחנו מוציאים את רע"מ, אנחנו מוציאים גם את העבודה ומרצ, ונוציא גם את יש עתיד. ואת ליברמן. נשארו לנו שלוש מפלגות, כחול לבן, אה, כחול לבן, סער ובנט. תראה, לגבי כחול לבן, זה סיפור מאוד מעניין, כי כחול לבן אה, בעצם אה, גם אה, היו בממשלת אחדות קודם עם נתניהו, ומצד אחד הם חשים את האי כבוד שהוא נתן להם, מצד אחד, מצד שני... החרדים הסכימו לשבת איתם בממשלה והם יכולים להחזיר את החוב שלהם כביכול להם אז מבחינה הזאת זה לא, אני חושב להערכתי זה, לא, זה לא יקרה אבל זה פתוח, זה לא שהסיכויים הם לגמרי לגבי אה, סער, תראה גדעון סער והמפלגתו תקווה חדשה זו מפלגה שהיא מבוססת, האידיאולוגיה שלה מבוססת על ממשלת, ממשלה שהיא מאוחדת, שהיא ימין ושמאל ולא ממשלה של נתניהו. היא מבוססת על כך שביבי לא יהיה ראש ממשלה וגם החוקים שלהם, כמו הגבלת כהונה וחוק הנאשם בפלילים. ואני חושב שאין תרחיש שמפלגה כזאת שהיא הוקמה מתוך הרצון להקים ממשלה שהיא לא בראשות נתניהו, פתאום נצטרף אליו, ואני חושב שזה תרחיש שהוא לא, לא, זה, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הולך להיות. זה לא נכון להם פוליטית, גם בגלל הקירטוע בסקרים וגם כי זה, זה, זה פשוט לא, לא, לא לפי האידיאולוגיה שלהם, ואני לא חושב שזה גם יביא להם אם אנחנו כבר... מדברים פה על סקרים, אז, על... אז זה לא יביא להם יתרון מאוד גדול בסקרים. ואנחנו כרגע מביא... בעצם באים למפלגה הכי מעניינת, טבעי יכול, ימינה. תראה, אז... אצל ימינה זה באמת מסובך. אם אנחנו יכולים לנחש מה יקרה אצל מפלגות אחרות, אז כאן אני חושב שזה פתוח לגמרי. מפלגת ימינה זה מפלגה שהיא לא הוקמה על גוש ביביו האנטי ביבי. זה... מפלגה שהוקמה בשביל, ש... בשביל שבנט יהיה ראש ממשלה זו הכוונת העל שלה, שהיא מורשע אגב וגם בשביל לעזור לעצמאים ולעבוד כביכול תחליף לשלטון של נתניהו אבל זה נראה לי לא הייתה אחת מהמטרות המרכזיות שלה אבל עדיין זו מפלגה ששאפה ש... 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 להיות בראשות הממשלה, עם תפקידים בכירים, כמו שהיא כיום. היום זה ההתגשמות החלום שלה כביכול. אבל, ויש פה אבל גדול, יש תחושה, מרווחת מאוד בקרב הרבה מאוד אנשים, וגם בפוליטיקה, שלחלום הזה, משום מה, לא היו שותפים הרבה מאוד חברי כנסת מימינה. וכשאני אומר את זה, אני מתכוון לכך שלחלום הזה... לו לא היו שותפים עמיחי שיקלי, קודם כל, שהתפטר אה, מימינה מייד אחרי, אה, אחרי שנודע לו על הכוונה להקים את ממשלת השינוי. ו... ועכשיו אנחנו גם רואים את עידית סילמן, שבאמת אה, נ... מנסה להילחם על האידיאולוגיה שלה, ובאמת שאנחנו רואים את אותה הפגנות ואת התנגדות, וזה שבר אותה כנראה. ובאופן כללי אנחנו גם רואים את אביר קארה, שיכול להיות לא כל כך מרוצה מהיחס בממשלה, מהטיפול בעצמאים. שמענו שהוא ניסה להעביר חוקים יותר מקלים עם העצמאים ולא הצליח. וגם את ניר אורבך, שהאמת שאפילו אני זוכר את היום הזה. שכולם אמרו שהממשלה החדשה תלויה אך ורק בידית סילמן וניר אורבך. זאת אומרת, גם ניר אורבך הוא היה אחד מאלה שממש חששו מההקמה שלה, ונראה לי שזה מתעצם אחרי שעזב לא רק שיקלי, אלא גם סילמן. ויש מגעים בין קארה לאורבך לשקד. לבין הליכוד, וזה זה, זה מתעצם מאוד יותר כשאתה רואה את ההתייעצויות האלה שפתאום זה התחיל, ואתה אומר לעצמך, אם זה ככה, אז סביר שזה יקרה, ואני חושב שימינה לגמרי יכולה להתפרק בעקבות זה.
0: כן, תראה. אני די מסכים עם הרבה דברים שאמרת, גם עם הניתוח שעשית, ודעתי זה ניתוח מאוד מדויק. אני רק רוצה להוסיף לגב, לגבי הניתוח שלך, שסימנת שלוש מפלגות, כחול לבן, תקווה חדשה וימינה, כמפלגות שיכולות אולי לפרוש. את כחול לבן הייתי אומר, אם היא תעזוב את הממשלה, היא תעזוב כמפלגה כולה, ולא כפורשים בודדים. לגבי תקווה חדשה וימינה, לדעתי ההנהגות של המפלגות לא יעזבו. לא סער, לא אה, בנט, לדעתי לא יעזבו. אלא בדעתי, יכול להיות שחלקים יעזבו. אה, אחרים, כמו משאבי גילית סילמן, שהיא חברת כנסת במפלגה, אולי עוד מעט נראה את ניר אורבך, אנחנו לא יודעים. אולי עוד איפה שהוא חי חדשה. אני מאמין שיש אה, עכשיו איזה שהם מגעים בנושא הזה. כך שאלו אכן הסיכונים לממשלה הזאת. וזה באמת נראה כאילו הממשלה כבר... אה, אם פעם אמרו שהיא תלויה על כל אחד, אז עכשיו היא... אה, 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 גם תלויה על כל אחד, אבל עכשיו זה אפילו יותר חמור. כי אני לא חושב שהאמינו אה, שהממשלה הזאת תגיע למצב שלא יהיה לרוב. רוב. עכשיו הממשלה, ברגע שעוד אחד יעזוב ויהיה
1: הצעת אי אמון וכל האופוזיציה תתמוך, הממשלה נופלת. נכון. Uh, בעצם כאן מתחבר גם החלק, ה... החלק המהותי, האמיתי, אפשר להגיד, שקשור גם אלינו האזרחים, אז מה קורה? Uh, האם אנחנו בדרך לבחירות? האם, אנחנו... האם הממשלה תמשיך להיות ב... בלי רוב? ממשלה שלא תוכל להעביר חוקי יסוד? אז זו, אלה בעצם האפשרויות. האפשרות הראשונה היא uh, כך שכן, הממשלה תמשיך להתקיים. לא יהיו עריקים, והיא לא תוכל להעביר חוקים משמעותיים, חוקי יסוד וחוקים שקשורים באמת רפורמות, ודברים, רפורמות גדולות ודברים כאלה, כי אנחנו גם בין היתר, כי אנחנו רואים את, ה, את הלחץ הגדול שהאופוזיציה מפעילה מאז, מאז הקמת הממשלה, שהאופוזיציה כל הזמן... בלהט רצתה לה, להפיל את הממשלה, ועכשיו זה הרבה הרבה יותר קל, אחרי פרישת סילמן. ובעצם, כן, יש גם אפשרות לפיזור הכנסת ובחירות, ושגם לפי הסקרים, גם בהן לא נקבל הכרעה. בעצם, אני חושב שזה... באמת, אם אנחנו כבר הולכים לבחירות, אז הדבר שיכול לשנות את הבחירות זה או... זחילה במנדטים לאט לאט אחרי איזה כמה עשרה הרבה בחירות אולי אולי שינוי קטן במפת המנדטים שגם יביא לאיזושהי ממשלה צרה לא ברור איזה אבל איזושהי ובעצם גם אפשר להניח שאם הנהגה באיזושהי מפלגה כמו הליכוד אם מישהו יעמוד ראש הליכוד מישהו אחר אז אולי מפת המנדטים תשתנה, או שאולי יהיו מפלגות שייפלו ויקומו. זה, אני חושב שזה מאוד... כרגע אנחנו יכולים רק לחשוב ולנסות לנבא את זה, זה חסר היגיון לדעתי. זה, זה... כמו שאנחנו כבר יודעים, לפי השנים האחרונות זה קשה ואי אפשר לנבא את זה. גם התרחישים הכי מטורפים שחשבנו שלא יקרו בסוף קרוב.
0: כן, תראה, אני מסכים איתך, אבל כן, אולי לא מנבק, כן, אני רוצה להסתכל על כמה תרחישים, בעיקר לגבי הבחירות. שכעיקרון, ש... אני יכול להגיד את זה שזה טוב ולא טוב בחירות. מצד אחד, זה יכול להיות טוב, כי כעיקרון כרגע, אם באמת יהיו עוד פרישות מימינה, לאף צד לא יוכל להקים ממשלה. מן הסתם, אני יכול להניח שמשבט הימין לא תקום בתמיכה של רע"מ או הרשימה ולא תוכל לקום הממשלה הנוכחית, מכיוון שיהיו את הפורשים מימינה, כך שזה התרחיש הראשון. מצד שני, אם כן יהיו בחירות, זה יכול לפגוע בשני הצדדים. כי גוש נתניהו, יש סיכוי מאוד סביר שהוא לא יקבל את הרוב שהוא צריך כדי להקים ממשלה, וגם גוש האנטי-ביבי, איך שהוא נקרא, או מחנה השינוי, גם לא יקבל. כי יכול להיות שמפלגת ימינה תימחק, שמפלגת תקווה חדשה. תצטמצם מאוד, ואולי גם. לד... זה, זה תרחיש לא פשוט לאף אחד, זה בדעתי סיבה שיוצרת, אומרים פלונטר פוליטי, זה בדעתי מאוד מדויק להגיד את זה, ולא, ולא בהכרח כדימוי, כי במצב הזה זה, זה נראה ששום דבר לא יעזור, כי גם אם בחירות, לפי הסקרים זה לא נראה שתהיה הכרעה, וגם אם לא יהיו בחירות, זה לא נראה שתהיה ממשלה אחרת, אלא אם כן יהיה פה שינוי מאוד דרמטי. של עוד כמה וכמה פורשים, אולי אפילו מפלגה שתפרוש מה, מהקואליציה. לדעתי זה יכול להיות שינוי מאוד מאוד... זה, לדעתי כרגע אנחנו עומדים בפני משבר לא פשוט, שאני לא בטוח אם מישהו, אני ודאי שלא, אני לא בטוח אם מישהו יודע מה הפתרון
1: אליו. נכון יואב, זה גם חשוב גם לה, להגיד, שבאופן אה, אולי קצת, אה, קצת מפתיע, או שאולי לא, בהתחלה תקפו את עידית סילמן על זה שהיא הצטרפה לממשלה, עכשיו כנראה גם יתקפו אותה על זה שהיא ראשה ממנה. נכון, כל פוליטיקאי, לא משנה באיזה צד הוא
0: יהיה, יתקפו אותו, מה לעשות, זה... זה חלק מהסיכונים בפוליטיקה.
1: נכון. תודה רבה, יואב. תודה רבה, רון. זה היה פרודקאסט השאלה. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. אם נהנתם, אתם מוזמנים להירשם עלינו. ולשמוע אותנו ב-Spotify, Google פודקאסט, באפל פודקאסט, להירשם עלינו בפייסבוק וטוויטר. ועד אז, להתראות. להתראות, יום נעים.